0: J'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne aujourd'hui Jonathan Eckenbaum, qui est directeur de Greenpeace Israël, ce mouvement écologique international. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors Jonathan, aujourd'hui, on, 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 j'ai cherché à vous joindre et à vous donner la parole par rapport à cette catastrophe écologique qui se déroule en ce moment sur nos plages en Israël. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire la situation telle qu'elle est actuellement
1: oui, avec plaisir, Emmanuel. Alors, on a. Euh, tout a commencé il y a un peu plus d'une semaine. Alors. Je vais même vous la raconter, même dans l'ordre. Ce qui s'est passé d'abord, c'est qu'on a vu apparaître il y a, il y a, à partir de mercredi des, des nappes de, de mazout de plus en plus nombreuses sur les plages israéliennes. Et petit à petit, on s'est aperçu que ces nappes de mazout, elles sont du sud au nord, c'est-à-dire sur une étendue immense, euh, quasiment 150 km de, de bord de mer, depuis à peu près Rishon-Letsion au sud, jusqu'à euh, Naharia, euh, Roch anikra cest c'est-à-dire jusqu'au nord d'Israël, et ça va peut-être probablement aussi sur certaines côte du Sud-Liban. Eh bien, après avoir fait une, une enquête, le, le ministère de l'Environnement a rapidement enquêté sur le sujet et alors il semblerait que l'origine euh, soit un, un navire, donc un navire pétrolier euh, qui se situait à peu près à 50 km des côtes au sud, et qui a libéré une cargaison de pétrole dans la mer. Alors, comment ça, ça fonctionne tout ça bon, c Il y a des, bien sûr énormément de navires pétroliers qui sont en Méditerranée, euh, ils approvisionnent l'Europe en pétrole en mm -hmm. passant par... Euh, en passant par le canal de Suez pour l'essentiel. Et là, alors ce pétrolier-là se trouvait euh, pas dans les eaux territoriales d'Israël, mais ce qu'on appelle dans la, la zone économique d'Israël, donc il peut voyager là-bas librement. Et, euh, et souvent, les pétroliers ont besoin de... Euh, ils changent de type de pétrole, donc ils, portent, ils transportent parfois un, un pétrole plus lourd, plus léger, d'une certaine qualité. Et, euh, et ils doivent nettoyer, en fait, euh, euh, leur pétrole. Et ils font ça, ils sont censés faire cela, d'après, bien sûr, des accords internationaux qui ont été signés, ils sont censés faire cela euh, dans, les, euh, dans, des, dans des endroits très confinés, parce qu'on parle beaucoup de confinement en ce moment, dans des endroits très confinés et très sécurisés. Et puis a priori, donc on ne sait pas encore tout à fait, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et on a là affaire à un acte criminel euh, d'un pétrolier qui a libéré des quantités très importantes. Alors, euh, par rapport à ça, donc il est libéré du pétrole a priori, un type de pétrole assez dense, assez lourd, ce qui fait que, en, en faisant son chemin jusqu'aux côtes, eh bien, ce pétrole devient de plus en plus, on va dire, de plus en plus solide, de moins en moins liquide, et puis, bah, à la fin, on a cette, cette substance qui, est du goudron finalement.
0: Alors, euh, quelle ouais, est l'origine de ce pétrolier
1: on ne sait pas encore exactement. Ce qui s'est passé, c'est que le ministère de, de l'Environnement israélien a, a, euh, a pris contact avec les autorités européennes et ils ont, ils ont fait des recherches satellites. Mmh. Et en faisant ces recherches satellites, ils ont repéré une petite tache noire située au, à peu près au niveau d'Ashkelon, d'Ashdod, à une cinquantaine de kilomètres du bord de mer israélien. Cette petite tache noire, euh, les bateaux sont, sont tous, ont tous un suivi, donc on sait plus ou moins à quel bateau ça correspond. Il y avait différents candidats, donc à peu près 8-9 bateaux qui considéraient comme pouvant être à l'origine de cette tâche noire finalement a priori maintenant il euh, y, euh, y a un bateau vers lequel le, le, le ministère de l'environnement euh, euh, vers lequel il cherche à savoir exactement qui sait ce qu'il a fait euh, et pourquoi euh, mais voilà c'est tout ce qu'on sait pour l'instant on ne sait pas encore quel bateau, on ne sait pas non plus quel pavillon il porte ce bateau mm -hmm. est-ce que c'est un bateau israélien ou est-ce que c'est autre chose ça on en, pour l'instant on n'en sait rien du tout mm -hmm. ce sera effectivement intéressant il va se poser bien sûr la question de la Puisque si c'est un bateau israélien, c'est très facile, hein, parce que c'est un droit, si ça relève du droit israélien, mais si c'est un bateau qui porte un pavillon étranger, ça peut être plus compliqué de, tout à bien, fait. de, de faire valoir et de... Surtout que ça doit
0: prendre du temps de, de nettoyer ses cuves, euh, etc. Donc euh, le bateau a dû quand même être repéré assez rapidement, ça paraît un peu surprenant. Et puis si près des côtes, à 50 km c'est rien du tout, euh, Jonathan.
1: Oui, Emmanuel, par rapport à part ça, 50 c'est d'un côté, c'est rien du tout, mais alors... 50 km euh, c'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Oui. C'est-à-dire oui, oui. que il euh, a pas de, y a rien qui patrouille. C'est-à-dire l'armée israélienne ou, ou le, on va dire les, les autorités. Euh, oui, la marine israélienne n'a pas vraiment de patrouille là-bas. Il mm n'y -hmm. a pas une grosse présence. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on, on s'est beaucoup plaint euh, les organisations de protection de l'environnement. Euh, bon, la mer, c'est un petit peu la, voilà, c'est un peu la grande poubelle. Hein. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas vraiment euh, quand c'est tout près, quand l'usine est tout. Prêt, tout proche des, des endroits où habitent les gens euh, comme à Haïfa par exemple bon, c'est déjà compliqué mais on peut sans arrêt pointer du doigt et dire voilà là il y a un problème vous devez vous en occuper euh, quand c'est dans le désert c'est beaucoup plus difficile quand c'est dans la mer c'est encore plus dur alors euh, ce qui s'est passé c'est que le, le bateau a il a son processus de nettoyage euh, il a besoin de se vider et donc euh, bah, il, a, il a ouvert euh, il a ouvert ses cuves en pleine mer il les a vidées euh, ils ont des systèmes pour faire entrer de l'eau, de l'eau de mer, et puis pour se, mmh. se, se vider encore et, et nettoyer tout ça, et puis voilà, ensuite, la, la, la tâche s'est formée, euh, personne ne fait de suivi, euh, personne ne fait de suivi en, on va dire, en, en temps réel, et dire, oh là, on a une tâche, il faut vite agir, et donc on découvre ça uniquement une fois que le mazout s'est entassé sur les bords de mer, mmh. euh, il est important de dire que c'était assez facile, c'était facile de trouver l'origine, parce que euh, on connaît le sens des courants le sens des courants en Israël eh bien, c'est du sud vers le nord donc euh, voilà donc, si vous voulez, l'eau et les sédiments qui viennent d'Égypte vont vers, euh, ils remontent la bande de Gaza et puis de là remontent vers Israël et vers le Liban, donc comme ça on se passe un peu tous la pollution si vous voulez hein. mm -hmm. nous, ce qu'on pollue ça va vers le Liban euh, ce que les palestiniens polluent à Gaza ça vient chez nous comme ça on, on est tous contents et, euh, et, et grâce à et grâce à la, à, la, à la direction des courants et à l'amplitude aussi puisqu'on sait que c'est de, de, de hdo à peu près de, de Rishon Etion jusqu'à jusqu naria au nord, eh bien on a a su assez facilement repérer l'origine, l'épicentre voilà, on va dire, de l'origine de cette, de cette tâche, de, ce, de cette pollution. Mmh. Et à partir de là, c'était un peu faci plus facile, non seulement l'origine, mais on a pu déterminer par une modélisation assez simple. Euh, puisque c'est arrivé à partir de mercredi sur les côtes, on a pu déterminer d'où -ce euh, ça venait et quand ça avait été émis. Mmh. Et à partir de ce moment-là, voilà, l'enquête peut avancer,
0: à euh, priori de rappelle... manière satisfaisante. Je rappelle juste que jeudi, on a découvert une baleine, un léviathan hein, qui s'est échoué mort complètement intoxiquée par ce goudron sur la côte de Nitsanim si je ne me trompe pas. Euh, alors, La première question qui, qui nous vient tous à l'esprit, c'est est-ce que ce, cette pollution est dangereuse pour l'homme puisqu'elle elle l'est déjà pour, pour la, les animaux, pour la, la faune euh, aquatique. Est-ce qu'elle est, est, qu est dangereuse oui. pour l'homme à savoir que cette, ce, ce ce week-end, il faisait très beau, euh, qu'on a vu sur les plages d'Israël beaucoup de monde et des enfants en particulier. Euh, Qu'est-ce qu que vous pouvez dire là-dessus
1: Oh, C'est très simple. Alors d'abord, euh, euh, pour la baleine, effectivement, euh, on a pensé au départ qu'elle qu avait été victime de cette, euh, de cette, de cette pollution euh, au pétrole. Euh, a priori, une, ça semble maintenant exclu. Ah oui. Euh, oui, ça semble maintenant exclu du fait qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont, ils ont pris des restes de la baleine, ils les ont analysés et il semblerait que la baleine soit morte avant euh, soit morte avant et donc soit morte d'autre chose. Donc on aurait là ce qu'on appelle un, un mauvais concours de circonstances. Mmh. Euh, ce n'est pas totalement exclu que ce soit de l'origine de ce pétrole, mais a priori ce n'est pas la piste qui est retenue maintenant, euh, d'après les analyses qui ont été faites. Cependant, alors, on a cette baleine... Euh, cette baleine euh, Énorme, qui a été retrouvé 18 mètres et je ne sais pas combien de tonnes, mais euh, on a retrouvé des tas d'animaux, donc des tas de. Alors des oiseaux, mais surtout beaucoup de tortues qu'on a retrouvées, des tortues mortes, qui sont des espèces euh, qui sont en danger, et euh, bien sûr également, donc, comme j'ai dit, dit, des oiseaux marins et des poissons ont été affectés par cette, cette forme de pétrole qui est très dense et donc très collante et dont il est très, très difficile de se, de se débarrasser. Pour les humains, eh il euh, y a en fait deux dangers. Le premier danger, il est euh, si on, on marche ou si on touche ce pétrole, euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'il faut toucher avec les, avec les mains, euh, c'est toxique. Et, euh, et si on touche ça, eh bien, il faut, 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 se nettoyer, euh, faut se nettoyer et puis de toute façon, il faut prendre les précautions et éviter de le toucher. Euh, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est euh, qu'une telle pollution en pétrole peut affecter et a peut-être déjà affecté les, euh, euh, les, les usines de dessalinisation, de dessalement en Israël. Ah oui. Une à Ashkelon, une à Khadera. Euh, la, la plupart de l'eau que l'on boit en Israël, mais avec laquelle on se douche, mais qu'on boit essentiellement, c'est de l'eau qui provient d'usines de dessalement. Euh, alors où est le, le problème où est le hic Eh bien c'est que il y a des analyses qui sont faites tous les jours dans ces, dans ces usines de dessalement mais ce sont en général des analyses faciles c'est-à-dire des analyses euh, micro de microbes. On, on cherche la présence de microbes, on voit mm -hmm. qu'il n'y a pas de microbes, y a pas, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, effectivement, alors, le problème, c'est qu'avec le pétrole, euh, le pétrole contient, c'est un hydrocarbure, il contient des, des molécules qui sont extrêmement volatiles, euh, extrêmement petites, et, euh, et rien ne garantit que ça ne passe pas les membranes de, ah oui. euh, des usines de dessalement. Mm -hmm. Et, et c'est là qu'il y a un danger, et c'est là qu'on demande. Alors, à, a priori, a priori euh, ce, qui, ce qui semble logique, c'est que euh, le danger, c'est que, que euh, cette pollution au pétrole euh, cause l'arrêt des usines de dessalement. Ça, c'est évident. Ça veut dire s'il si y a trop de pétrole qui tourne autour, alors ça cause l'arrêt. Mais la deuxième question qu'il faut aussi vérifier, c'est la, la possibilité, finalement, quand une eau polluée est rentre, et bien que, que tous les éléments euh, polluants ne soient pas exclus une fois, et que, que, que finalement qu'on qu qu absorbe une eau qui, qui aurait, mais dans des dilutions quand même assez petites, mais quand même, qui aurait des éléments qui sont des éléments chimiques euh, plus qu'indésirables. Et
0: là, donc, vous parlez de l'eau de notre robinet, hein, de, de, de la douche, de, oui. de la cuisine, etc. Mm
1: -hmm. Oui, 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 absolument, c'est de ça que je parle. Et donc, vous avez bien interpellé bien sûr, le, le,
0: le, le ministère de la Santé à ce sujet
1: on, oh là, on, qui on interpelle, qui on n'interpelle pas. Euh, avec le ministère de l'Environnement, ça fait des années qu'on qu demande et qu'on réclame D'abord, on demande et on réclame un, un, de renforcer les prérogatives, les pouvoirs et les budgets du ministère de l'Environnement, mmh. notamment pour faire face à de tels événements qui se passent dans la mer, pour les arrêter avant qu'ils n'arrivent aux côtes, parce que quand en fait, la côte, la c'est à la fois, euh, bah, à la fois les bords de mer, euh, donc la possibilité de, des gens d'aller se baigner, mais ça, on va dire, c'est on va dire, c'est presque le problème le, le, le plus petit de tout ça. Euh, c'est la faune et la flore marine qui se trouve essentiellement au bord de mer, c'est là qu'elle est la plus riche, mmh. et puis c'est les usines de dessalement qui sont, elles, un intérêt stratégique. Donc, euh, donc finalement, c'est toujours pareil, ça tourne toujours autour du ministère du Trésor, qui ne libère pas les budgets qu'il faut par rapport à ça, bien que ça, ça fait longtemps que c'est réclamé. On a le
0: sentiment que ce n'est pas vraiment une, un sujet qui intéresse les politiques en Israël, l'environnement et l'écologie
1: oui, alors là, vous avez tout à fait raison. Et alors, je vais vous citer des, des données qui sont assez hallucinantes, euh, qui ont été publiées dans des, dans des sondages récents. Mais, mais, mais ce qu'on constate, c'est que, euh, voilà, ce qu que Israël est par rapport à ça un peu différent. Euh, on le voit dans des pays, par exemple, de manière générale, on a vu par exemple même en, aux États-Unis, où, bon, avec Trump, Trump, ce n'est pas vraiment un écologiste, pas du tout, du tout. Mais malgré tout, étant essentiellement grâce à Biden et Harris. Le sujet de l'écologie est venu très fort euh, sur le devant de la scène, euh, de la scène électorale aux États-Unis. Ce n'est pas du tout le cas en Israël, avec de très rares, rares exceptions. Donc on a les partis, mais qui sont des partis, euh, on va dire, euh, ils sont extrêmement petits, euh, les partis de la gauche maintenant, donc euh, Meretz et Avoda, bon, eux, oui, ils portent ces sujets un peu plus. Euh, un petit effort de la part de Yair Lapid au centre, pour aussi amener ça un petit peu plus que, que cela a été. C'est un sujet dans l'ensemble assez boudé. Il y a un travail assez remarquable que l'on fait l'ensemble du mouvement euh, vert en Israël, l'ensemble des organisations, euh, pour interpeller l'ensemble des partis, donc euh, Likoud, Yamina, euh, tout le monde, euh, mm -hmm. Hadasha, pour que tout le monde renforce, ce, ce, voilà, que ce soit un sujet plus présent. Mais dans l'ensemble, non. Et, et ce, que vous, ce que je vous disais par rapport aux au, des, des récents sondages qui ont été faits, euh, eh bien, euh, quand on demande aux jeunes euh, sûrement un public jeune, euh, quelle est l'importance Est-ce que le sujet de l'environnement est important euh, pour vous euh, comme, comme sujet de choix du parti pour lequel vous avez voté Dans la grande majorité, la réponse est non. Et, et finalement, c'est non dans des proportions beaucoup plus grandes que ce qu'on constate euh, dans les pays où des, des sondages euh, similaires ont été faits. Mm -hmm. Donc c'est assez inquiétant. On a une politique israélienne finalement qui tourne un peu en boucle ça, on le constate de plusieurs angles, et, euh, et bien l'environnement, c'est un des sujets qui, naturellement, en souffre.
0: Alors revenons à, à cet incident criminel. Hein. Comme vous l'avez dit au début de notre entretien, ce n'est pas un accident euh, non volontaire, c'est un accident volontaire, euh, criminel. Est-ce que euh, les, les deux questions qu'on se pose, c'est un, qu'est-ce que risque euh, ce bateau euh, si on, on, on arrive à les identifier et à les, à les attraper, à les repérer euh, Qu'est-ce qu'il qu qu risque comme, comme peine et, et, second, et secondo, euh, au niveau du, du, des, des plages et des côtes israéliennes, qu'est-ce qu'on peut faire Est -ce qu Existe des machines pour nettoyer l'eau, pour nettoyer les plages. Comment, comment on va faire pour s'en sortir avec toute cette pollution
1: alors, euh, alors, au sujet de la, de la question de la, de la condamnation, euh, il y a eu des cas, euh, il y a notamment le cas, euh, dont on s'en souvient, euh, il y avait un, un capitaine Ivre euh, de l'Exton Valdez en 89, je crois, en Alaska. Voilà, C'était c'était un pétrolier entier qui, qui avait déversé son contenu sur les côtes d'Alaska. Euh, bon, finalement, il avait été condamné à la prison ferme. Donc, ça se joue à plusieurs niveaux. Ça va dépendre du pavillon que porte ce bateau. Mais, on va dire, idéalement, euh, s'il si porte un, dire, un pavillon étranger ou obtenir l'extradition, les juger en Israël. Et il y a à la fois euh, des dommages civils et une responsabilité pénale de, de ceux qui ont fait ça. Mmh. La responsabilité pénale, eh bien, euh, il est en cours de la prison, mais je ne peux pas vous dire exactement euh, combien, mmh. exactement mmh. est-ce qu'ils est encourt. Et, euh, et la responsabilité civile, alors, ça sera porté au niveau du, du dommage qui a été fait, et donc ça se comptera en... Oh, probablement des centaines de millions de shékels, hein. c'est-à-dire, c'est les efforts de euh, d'abord, c'est tous les efforts qui ont été entrepris et tout ce qui a coûté ces opérations de nettoyage sur lesquelles je vais vous parler vraiment dans un instant, euh, et également le dommage à la nature qui, bon, qui est toujours difficile à chiffrer, c'est parce que c'est inestimable, euh, mais on fait des tentatives pour le chiffrer en termes économiques très réducteurs. Par exemple, on dit que ben bah, voilà, euh, ça a coûté une perte tourisme de temps et puis on, on, comme ça on passe de domaine en domaine pour donner quelque chose qui est un petit peu ouais, très réducteur encore une fois euh, pour la question de la de de, 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 de faire en sorte que voilà de, de, de nettoyer ça euh, votre question est tout à fait à propos et euh, alors effectivement il existe des moyens technologiques euh, qui permettent de maîtriser reprendre ce mot très à la mode de confiner la pollution euh, et c'est coûteux, mais c'est assez simple et c'est beaucoup moins coûteux que ce qui est en train de se passer maintenant. Alors c'est ce que la communauté verte, les, les organisations de protection de l'environnement, Greenpeace et d'autres, c'est ce qu'on réclame depuis maintenant des années, c'est très dur d'avancer sur ces sujets, mais en gros c'est une surveillance satellite étroite qui permet de repérer en temps réel de tels événements quand ils se, il se passent. Et puis euh, une force qui se met en place donc, très rapidement et qui va venir et qui va mettre des, des, boudins, vous savez, des boudins gonflables euh, en pleine mer. Et puis à ce moment-là, en pleine mer, on peut venir, on peut absorber la nappe Puisque euh, c'est avant que la, dans ce cas-là, dans, dans, dans le cas qui nous intéresse, présent, c'est une tempête, mais avant que la tempête ait, ait tout dispersé, mmh. qui permet de, de, de repérer, de prendre ce, ce, ce pétrole. Ça, ce n'est pas fait. Ça aurait été facile relativement. Vous voyez, repérage satellite, euh, des boudins gonflables qui confinent le, le pétrole et puis venir et l'absorber sur place. Mmh. On s'en sort avec des dommages relativement corrects, on va dire. Ça n'a pas été le cas et maintenant il n'y a pas le choix. Il y a déjà 7000 volontaires qui ont, qui ont été actifs jusqu'à présent et il va y avoir besoin de l'aide de dizaines de milliers de volontaires dans les prochaines semaines pour venir à bout de cette pollution. Donc c'est l'occasion d'appeler euh, voilà, les, les auditeurs également à, euh, à se joindre aux efforts, à chercher... Euh, à faire, à faire par une recherche Google facile, euh, on peut voir euh, où, est ce, où et comment se, se mobiliser et, et se porter volontaire. Comment, comment se fait cette recherche, sur un
0: bord de Jonathan Parce que c'est important pour nos auditeurs. J'imagine qu'ils sont nombreux à vouloir se joindre aux équipes de nettoyage, les gens pour qui c'est important, l'environnement et, et, et les côtes israéliennes. Comment fait-on pour rejoindre ces équipes de nettoyage
1: il oh, n'y a, a pas de souci. Alors, si, si euh, pour faire la recherche en français et pour trouver quelque chose en français, euh, je vais faire l'effort de décrire un poste euh, à la fin de no notre entretien Formidable. et le publier. Et je verrai et je verrai à ce que et voilà. Donc, vous pourrez aussi le diffuser euh, euh, de votre côté. Et, et voilà, je pense comme ça, on va relayer l'information, on va faire en sorte que les auditeurs francophones aussi puissent, puissent se joindre. Euh, il faut dire que, que, faut quand même dire quelque chose de beau, quoi. C'est euh, 7000 personnes en quelques jours, il y a un élan de solidarité immense, il y, a, il y a un homme, quelque chose qui transcende comme ça, qui passe à travers tout le public israélien. Et, euh, et par rapport à ça, alors c'est vrai que c'est et c'est triste, et, euh, et c'est très, euh, on va dire, c'est pas sympathique d'aller quand même nettoyer ce goudron, euh, mais c'est beau de se retrouver ensemble pour faire quelque chose de bien.
0: Tout à fait, et vous pensez qu'on peut euh, arriver au bout de, de cette pollution
1: oui, oui, absolument, en fin de compte, oui, oui, ça veut dire, il y aura des dommages, mais il y a encore plein d'animaux qui vont mourir, euh, j'espère que les... les, les euh... D'abord, j'espère qu'il n'y a pas encore du pétrole qui va venir et j'espère que les, les usines de dessalement sont en sécurité. Euh, après, c'est une question de, de plusieurs semaines de travail. Des pollutions semblables, peut-être moins importantes, ont eu lieu. Je sais qu'il y a eu un cas dans le Var euh, similaire. C'est pareil, c'était du goudron euh, il y a deux ans. Euh, ça demande des semaines de travail. Ça demande des semaines de travail. C'est un travail euh, voilà, d'arrache-pied. Ça se fait petit à petit pour enlever et, enlever et enlever et enlever et enlever. Et à la fin, ça marche. À la fin, ça marche. Voilà, mais simplement par rapport au, au dommage qui a été causé à la faune et à la flore, et eh bien une partie de ces dommages malheureusement sont difficilement réversibles.
0: Alors on est en pleine campagne électorale, à un mois des élections à peine. Euh, C'est peut-être l'occasion justement d'interpeller euh, les politiques pour euh, à, à, à l'occasion de, 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 de ce gros problème, hein, de ce gros problème écologique. Euh, Est-ce que vous avez l'intention de le faire avec dans le cadre de Greenpeace?
1: Oui, absolument. Alors là, euh, d'année en année, alors ça fait même dans un cadre plus large que Greenpeace, ça se fait dans le cadre, on va dire, de toutes les organisations. Euh, on a créé un, euh, en espèce de, de voilà, un, une, espèce de, une organisation de, de campagne. Euh, Oh, on est plusieurs dizaines d'ONG euh, et on fait ça de manière très méthodique vis-à-vis euh, -vis de chaque parti parce que c'est extrêmement important d'avoir plusieurs représentants euh, dans tous les partis politiques. En fin de compte, en fin de compte euh, euh, la, la, euh, on peut parfois être tenté de, de dire ou, ou de présenter l'écologie et la protection de l'environnement et de la nature comme quelque chose de, de politique ou lié à la gauche. Euh, il y a effectivement des différences entre les sensibilités de droite et de gauche, mais l'environnement, la nature, pas de carte donc, chez aucun parti. Et, et c'est essentiel ça, le, pour nous tous que l'on Et c'est essentiel pour nous tous. Et c'est une question de voilà, c'est une question de la qualité de la vie et de la vie elle-même. Le, le changement climatique, la crise climatique, euh, c'est quelque chose qui, qui menace l'équilibre du monde et qui, qui cause des dégâts qui sont de plus en plus importants chaque année. Mmh. On le constate et on y fait passe, euh, on parle en Israël d'une élévation de la température d'un demi-degré en dix ans, euh, tous les dix ans c'est énorme et ça cause des, des vagues de chaleur et ça cause des, des dommages en termes d'inondations qui sont de plus en plus importants. Alors pour faire face à ça donc on a organisé ce, cet on, on s'est organisé pour, pour aller voir chaque parti, pour interpeller chaque chef de parti pour créer un, finalement un vrai lobby euh, il que l'on fasse le bon choix. Il faut se souvenir que derrière, c'est la, la vie, c'est la qualité de la vie. Mais c'est dans un monde qui va, qui, dans un monde qui adopte de plus en plus largement les énergies renouvelables, dans mmh, un monde qui, qui change beaucoup et qui passe et qui comprend cette urgence. Et eh bien, c'est l'occasion pour Israël également de, de voir s'ouvrir aussi des marchés et puis de suivre le mouvement et de suivre le mouvement exactement.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan Eckenbaum. Je rappelle que vous êtes le directeur de Greenpeace Israël. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Au revoir.
1: Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.